0: Человек это активный субъект, который проявляет активную активность для активации активной
1: деятельности. Нейро, чай.
2: Всем привет! Это подкаст о том, как работает мозг, зачем это знать и что с ним делать. Меня зовут Владимир Михеев.
1: И я Виктория Земляк. Сейчас вечер Москва, Высшая школа экономики. Мы в лаборатории по изучению психологии пользователей интерфейсов. Сидим, пьем часть ее руководительницы Елены Грубуновой. Привет! Елена когнитивный психолог и изучает как пользователи взаимодействуют с техническими устройствами. Она долгое время работала юзабилити специалистом, а теперь руководит собственной лабораторией. Все правильно? Все совершенно верно. Здорово. Мы поговорим с Еленой о том, как устроено наше восприятие, откуда в нем ошибки и зачем миру нужны юзабилити-специалисты. А еще напоследок вспомним лучшие мемы о когнитивной психологии. Самое интересное, так что дослушивайте до конца. Итак, вы юзабилити-специалистка. Что это вообще значит? Что такое юзабилити? Usability имеет в целом два таких основных определения. С одной
0: стороны, как сфера деятельности, с другой стороны, как некоторая мера удобства использования какого-либо предмета или устройства. Как сфера деятельности, это относится к изучению того, насколько удобным и комфортным является для пользователя тот или иной продукт. При этом речь чаще всего про цифровые интерфейсы, то есть про веб-сайты или мобильные приложения, но на самом деле не только. И, соответственно, юзабель специалист изучает, насколько удобным является тот или иной интерфейс для пользователя. Если он работает в практике, то он еще и стремится исправить те неудобные моменты в интерфейсе для того, чтобы... В конечном счете интерфейс стал для пользователя максимально удобным и комфортным. Mm
1: -hmm. А вот э, мы слышали такие термины, как UE и UX. Как это связано с юзабилити, в чем разница? Mm
0: -hmm.
2: Да, можете их, пожалуйста, расшифровать? Mm -hmm. Да, как они да, соотносятся? Конечно.
0: Буквально юзабилити сконцентрировано на удобстве и общем продуктивности использования, а user experience пользовательский опыт, на общем комфорте и психологической составляющей использования какого-либо продукта. Например, бывают сайты, которые могут использоваться пользователями очень продуктивно. На них можно очень быстро найти какую-либо кнопку или выполнить заданную задачу. Примером такого сайта является сайт якобы Нильсона. Но при этом даже если сайт очень удобный и на нем пользователь может быстро найти кнопку, это вовсе не означает, что ему будет приятно этим пользоваться. Ну, конечно, справедливо. Да, да. потому что поэтому пользовательский опыт он, он включает в себя больше аспектов. Это не только... А удобство использования не только продуктивность, но еще и субъективная ценность данного продукта, uh -huh. общее приятное впечатление и так далее. Поэтому user experience, соответственно, более широкое понятие, чем usability.
2: А какие примеры могут быть user experience?
0: Такой, наверное, всем известный пример хорошего user experience – это интерфейсы Apple, в которых пользователь не просто может легко и быстро находить нужную ему кнопку, но и испытывать от этого большое удовольствие, что, соответственно, подтверждается продажами этой компании.
1: Хорошо. Что касательно юзабилити и эргономики, в чем их отличие? Потому что для mm -hmm. меня это что-то очень похожее, если честно.
0: Юзабилити шире по сравнению с эргономикой, потому что мы пользуемся цифровыми интерфейсами не только на работе, но и дома. Когда мы совершаем заказ в интернет-магазине, mm -hmm. это больше не трудовая деятельность, но, тем не менее, это важная часть нашего взаимодействия с интерфейсом.
1: Да, в ходе взаимодействия... Какие-то проблемы у пользователей возникают? Собственно, проблемы, которые решают юзабилити, юзабилити-специалисты. Что тут можно назвать? О, да, действительно,
0: во время взаимодействия пользователя с интерфейсом у него могут возникать многочисленные проблемы. Есть масса разных классических эффектов, описанных э, в юзабилити, которые в том числе имеют отношение к когнитивной психологии. Вот. Пример такого эффекта — это баннерная слепота когда пользователь видит какую-то информацию, расположенную на том же виде, где обычно располагается баннер...
2: Баннер, смысл, рекламный на сайте.
0: Да, рекламный на сайте. То он, соответственно, может игнорировать эту информацию. Ведутся исследования по поводу того, почему именно эта слепота возникает. Но В целом этот эффект является очень значимым не только в теоретическом плане, но и в практическом, потому uh -huh. что а, иногда на месте баннеров может располагаться какая-либо информация, которая является полезной, и если пользователь будет ее игнорировать, то он не сможет решить задачу. И какие есть идеи, почему так происходит? Обычно этот эффект сравнивается с, со слепотой по невниманию. Это такой mm -hmm. достаточно классический эффект в когнитивной психологии, когда пользователи заняты выполнением одной задачи и игнорируют информацию, которая с ней не связана. Mm -hmm. Есть классический эксперимент с невидимой гориллой, когда людям показывали видео, где перебрасывают мяч, и на заднем фоне проходит горилла, и люди ее не замечают. Да, очень много, на самом деле, экспериментов по слепоте, по невниманию. Uh -huh. Там был эксперимент, где женщина в, ко в костюме мыши проходила. В костюме мыши. Да, вот самый, по-моему, даже первый, один из первых экспериментов. Слепота к изменению. Это еще какой-то. Это еще один, да. Эффект тоже связан с вниманием, когда человек не замечает изменений в своем окружении, если они разделены каким-то пустым промежутком. Например... Когда вы ищете различия между двумя картинками, да, есть такая задачка «найди 10 различий», uh -huh. то вы сначала смотрите на одну, потом на другую, yeah. и как раз поэтому не можете обнаружить изменения.
2: Uh, где это может быть важно?
0: Uh, это может быть важно при вождении, когда человек вводит uh -huh. и смотрит на дорогу, а сплошная линия может смениться прерывистой или наоборот. Uh -huh. И, соответственно, человек может этого не заметить, если его внимание если его внимание в данный момент направлено на какую-то другую точку пространства, uh -huh. и, соответственно, в таком случае это может привести к нехорошим последствиям
1: еще мы слышали про такой эффект attentional blink. Мне кажется, это тоже довольно классическая вещь.
2: А моргание внимания, точнее.
1: Да, <сёкш> да извините, пожалуйста. <сёкш> <сёкш> ага. а, да, мегание внимания тоже очень известный
0: эффект, который, кстати говоря, был открыт совершенно случайно. Ага. Этот эффект возникает в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов. То есть, когда большое количество стимулов сменяют друг друга с высокой скоростью ага. в одном и том же месте зрительного поля. И, соответственно, если задача человека заключается в том, чтобы опознать или обнаружить один или несколько из них То человек обнаруживает первый, но пропускает второй
2: угу.
0: В дальнейших исследованиях Был обнаружен, похожий на этот эффект Феномен в зрительном поиске Который называется пропуски при продолжении поиска В данном случае человеку нужно найти два объекта В зрительном поиске И он находит первый объект, однако пропускает второй Вот этот а, эффект
2: Опять же, пример
0: Uh, да, вот пример как раз хороший, как обнаружили этот эффект, его изначально обнаружили на врачах uh -huh. Вы Сказали
1: случайно, да, это
0: произошло? Подозреваю, что да, потому что они uh -huh. изучали там, как рентгенологи находят опухоли, yeah. и обнаружили то, что они часто могут найти одну и затем пропустить вторую.
2: А в каких еще было всех это может быть важно?
0: Помимо этого еще классический вариант это люди, которые занимаются скринингом багажа в аэропорту. Uh -huh. Они могут найти один какой-то объект, который является запрещенным, например, бутылку воды. Самый запрещенный объект для того, чтобы проносить его в Самый аэропорт. Самый опасный определенный. Да, и пропустить что-то еще. Особенно, если что-то еще будет не похоже на первый объект. Интересно, mm -hmm. конечно, как это исправлять. Ну, пока что когнитивные ученые придумали только методы, как можно глубже изучить эти феномены и понять, чем mm -hmm. они вызываются. Вот, в частности, выделили такие факторы, как перцептивное сходство между двумя стимулами то есть то, то насколько похожи два стимула, которые нужно mm -hmm. найти. Также было выявлено фактор опытности человека, который ищут, mm -hmm. то есть, сравнивали профессиональных людей на досмотре mm -hmm. багажа и обычных избытуемых студентов, и обнаружили то, что у первых другие mm -hmm. стратегии поиска, поэтому они как раз выпускают меньше. Но ну, это уже какой-то шаг.
2: Одним из таких способов решения этой проблемы может быть оформленца. Можете, пожалуйста, рассказать о них, что это такое, как это работает?
0: Ну, оформленца — это, в принципе такие возможности, которые окружающая среда предоставляет человеку, что-то с uh -huh. ней поделать. Например, если вы видите какую-то дверь в стене, какое-то отверстие, то это условная возможность для того, чтобы в него пройти. Афордансы вообще имеют большое значение в нашей жизни. И это, кстати говоря, один из ключевых принципов юзабилити. Uh -huh. То, что те объекты, которые uh -huh. да, предъявляются человеку, они должны предоставлять ему возможность с ними что-то сделать. То есть, например, видит человек а, то, что ручка направлена на него, он понимает, ага, нужно потянуть эту ручку. Или наоборот видит то, что в двери ручки нету, значит ее нельзя открыть на себя, ее можно только толкать. Опять ну, же, такое... Опять же, многие
1: нарушают этот принцип О, при да. изготовлении дверных ручек, в том числе. Да, да, да. Это Отножаться. вот тоже один из
0: таких прям классических примеров когнитивной психологии, то, что угу. дверные ручки норма называется.
2: Что Что это?
0: Две двери Нормана называется. Изначально это была метафора uh -huh. того, что нужно проектировать дверными, дверные ручки так, чтобы
2: люди понимали, как их толкать. Да, и чтобы люди
0: понимали, что с ними нужно сделать. Но потом это стало такой же метафорой в рамках интерфейса, uh -huh. то, что дверь Нормана ⁇ это а, тот элемент интерфейса, который не дает пользователю подсказки, что с ним надо делать. Uh -huh. Как что-то плохое, что нужно убрать, да? то, что нужно убрать, или поправить так, чтобы оно предоставляло человеку подсказку. А, то есть в этом
1: ключевой момент — предоставлять есть, подсказки пользователю.
2: Да, задача юзабель — именно подсказывать пользователю, как правильно... Что-то использовать? ...пользовать своим интерфейсом. Да, извините
1: за тавтологию.
2: Раз уж мы пришли к тому, как юзабель специалист помогает пользователю, расскажите, пожалуйста, какие-нибудь успешные примеры того, как юзабель специалисты решали эти проблемы. Назовите хотя бы три когда они приходили и как-нибудь поднимали продажи компании в сотни раз mm -hmm. своим успешным исследованием.
1: Если такие были, конечно.
0: Да. Ну, в моем опыте в основном это были такие достаточно простые примеры из серии, подвинули кнопку из одного угла в другой и пользователи стали ее замечать больше. И вот это реально угу. так работает? Это, это реально так работает. Это, может быть, не, не кардинально сильно влияет на конверсию сразу, но это колоссально угу. влияет на впечатление пользователей, соответственно, на долгосрочные отношения. У меня есть примеры моих коллег. Первое это тестирование интернет-магазина, в котором пользователи проходили все этапы, за исключением последнего, где нужно было, соответственно, подтвердить заказ. И они при этом были уверены, что они все купили, и скоро им позвонят из магазина и все привезут. А им не звонили, Им не звонили, да, потому что они не, не нажимали последнюю кнопку, потому что они ее просто не видели. На да. самом вот, деле. прежде ее забили но она была спрятана, и при этом еще.
2: Спрятана? Зачем?
0: Чтобы никто не смог сделать заказ. очень... Что за вопросы? Да. Ну да, да, там еще и принцип обратной связи был нарушен, то, что выглядело перцептивно так, как будто бы они все уже купили, и сейчас все закончилось. А на самом деле нужно было еще нажать на финальное подтверждение. Так, mm -hmm.
2: это был первый пример.
0: Смешной пример про сайт, на котором одна страница загружалась достаточно долго, и пользователи на это жаловались. Mm -hmm. Пришел специалист, сделал такую штуку, которая показывает то, что... Страница грузится, да, крутящаяся да? штука. И, да, иконка, просто то, что крутится, и происходят какие-то события, после чего пользователи сказали то, что вот, теперь стало быстрее. Хотя на самом деле технически быстрее не стало. На самом деле им
1: просто дали возможность следить за процессом загрузки, можно сказать. Мы да. Просто заняли их время. Про просто да, заняли, да. да, вот
0: есть одна из теорий восприятия времени, согласно которой у нас есть э, когнитивный таймер, который направлен на восприятие времени. И uh -huh. он делит ресурсы с остальными Когнитивными процессами И, соответственно, uh -huh. когда мы чем-то заняты У нас не остается ресурсов на когнитивный таймер uh -huh. Поэтому как раз, когда мы заняты делом У нас время летит быстро А когда мы сидим в очереди в поликлинике Время тянется uh -huh. очень медленно Понятно. Вот здесь, соответственно, этот принцип был очень эффективно использован И люди с людям стало казаться, что времени проходит меньше, потому что они просто были заняты просмотром вот этой штучки. Это mm -hmm. даже
2: забавно. И еще третий.
0: Да, но есть такой очень известный пример про Microsoft и их тестирование оттенков синего. То, что Расскажите. они Ну, они, они просто протестировали оттенки синего на разных пользователях и выявили именно тот, который будет оптимальным для пользовательского опыта, mm -hmm. после чего якобы это очень сильно подняло продажи, особенно в контексте якобы, такого
2: или это а, Ну,
0: смотрите, эта история с веб-сайта, возможно, она имеет под собой долю какой-то такой мифической подоплёки. Ага, ну, вот. То есть просто это не история, с которой я имела дело в реальной жизни и не рассказ моих знакомых
1: даже. Вот обычно продающие красные все говорят, а тут, пожалуйста, синий да, цвет. Да, да, да. Наверное, сейчас пора перейти к обсуждению рынка юзабилити. Нам интересно, во-первых, узнать, как и где все это вообще возникло. Mm -hmm. Наверное, за рубежом рискну предположить. Конечно, да, так оно и есть. А
2: кто это придумал? Кто ответственен за все это дело?
1: Ну, наверное, здесь мне
0: сложно называть первого человека, который придумал юзабилити, потому что юзабилити еще и связано тесно с несколькими областями. То есть, это не область психологии, это области психологии и компьютерных наук. А, с другой стороны. И раз, различных антропологических наук уже во второй степени, потому что юзабилитие завязано на физические возможности пользователя. В общем, очень междисциплинарная. Да, очень междисциплинарная область, по-настоящему междисциплинарная, то есть где действительно психология может с компьютерными науками взаимодействовать. Вот. А одного из самых известных психологов, именно который начал активно работать в юзабилити, это Дональд Норман. Это американец, да? Да, это американец, это один из основателей Cognitive Science Society, общества когнитивных наук, mm -hmm. то есть такой еще и основатель когнитивной психологии, в принципе. вот. И он, соответственно, в какой-то момент решил, что ему интересно изучать те ошибки, которые люди допускают. Стал работать в индустрии, и после этого... Вот сейчас считается... Всё Да, продал свой ковер.
2: Самолет. Так, и как развивался потом э, эта область? Как, когда это вообще началось? Э, и как это дошло до России?
0: И когда? Ну, могу сразу сказать, что в России первая компания, которая занялась этим, это Usability Lab. Mm -hmm. Её, кстати говоря, тоже основал когнитивный психолог выпускник МГУ. Начали появляться сначала отдельные какие-то исследовательские группы, потом... Э, уже крупные лаборатории, исследовательские центры и так далее. И параллельно, наверное, отличительная особенность то, что это не только научная дисциплина, mm -hmm. но и дисциплина а, завязанная, да, прикладная, завязанная очень сильно на практику, поэтому параллельно возникают лаборатории в каких-то не в научных центрах, а уже в различных фирмах. И сколько много этих лабораторий? Это вообще востребовано сейчас? Да, доста достаточно много. Практически в каждом университете зарубежном есть лаборатория, которая занимается юзабилити, user experience или human computer. Interaction. А в России насколько популярно? В Санкт-Петербурге есть магистрская программа по Human Computer Interaction, которая одним из направлений своего развития считает именно юзабилисть. И также есть наша лаборатория в Высшей школе экономики. Mm, прекрасно. Есть еще ребята на Урале, которые занимаются юзабилити. До Урала добра, вот так. Вот, ну, как коммерческих компаний в России очень много, то есть... Даже не перечислить, да? Юзабилить в коммерческих компаниях в целом развивается по двум направлениям. Это может быть компания, которая берет Какие-то заказы от разных э, фирм и их выполняют. То есть таким образом mm -hmm. работает, например, юзабилити нап лаб или юзэтикс. Mm -hmm. И также бывают in-house юзабиться то есть, это юзабилити-лаборатория при какой-то крупной компании. В частности, в Mail.ru есть такое в Яндексе, в Альфа-банке раньше было. И, на самом деле, во многих крупных банках, мобильных операторах, ага. каких-то интернет-провайдерах есть обязательно своя юзабилит-лаборатория. В IT-сфере, в общем, в основном, как я поняла, и в да. банковской. Да, ну, потому что это как раз именно те области, в которых
1: юзабилити и юзер-экспириенс важнее всего. Ну да, да, и технологии туда очень быстро добираются, mm -hmm. это правда.
2: Нейро чай.
1: Я хотела бы уточнить, что конкретно делают юзабилити-специалисты. Ну, Вроде понятно, рутина. да, что насчет рабочего процесса. Если
0: мы рассматриваем юзабилити-агентство, да, которое берет угу. на заказы... Ну, предположим. Э, да, то начинается все с того, что он анализирует продукт, проводит интервью с заказчиком, возможно, с пользователями этого продукта, а выявляет основные цели, то есть зачем вообще пользователи этим продуктом пользуются. И затем подбирает метод, с помощью которого он хочет оценить юзабилити-сайта и, соответственно, предложить э, пути для его улучшения. Вот. Какие методы существуют? Это интересно. Да, методов очень много. Есть как методы, в принципе, не специфические, то есть методы интервью, например, или методы массового вопроса, фокус-групп. Uh -huh. И есть специфические юзабилити-методы, например, юзабилити-тестирование. Это когда пользователь в режиме реального времени ä, выполняет ряд задач, которые связаны с целями использования какого-либо продукта. Например, если продукт — это сайт по продаже авиабилетов, то задачи пользователя может купить билет из точки А в точку Б. Угу. И, соответственно, пользователь приходит в лабораторию, выполняет эту задачу, и изобельт специализирований внимательно... Наблюдает. Он просто
2: смотрит, как человек э, покупает билеты. Да, файл. какие
0: у него возникают проблемы, как он <свят> это может комментировать, потому что есть варианты юзабильных тестирования когда человек там комментирует это все голосом. А, <свят> рассказывает, что его не устраивает. Да, да рас проблема. Рассказывает прям то, что я хочу купить билет. Наверное, это находится в центре экрана. Я а, там... нет,
1: не находится. Нет, не, <свят> нах
0: не получилось. Да, да, да. Это интересная работа, но там есть свои сложности.
2: Например, пока не очень видно. Мне
0: кажется, там доходит до анализа данных. Ну да, во-первых, анализ данных, потому что если юзабили тестирования связаны с ай-трекером, ага. потому что часть юзабили тестирования используется ай-трекер, то анализ данных там может быть затруднён.
2: А зачем он там используется?
0: Ну для того, чтобы визуализировать данные и понять, куда пользователь смотрел во время выполнения той или иной задачи. Например, вот, где а он начал искать кнопку, да. Потому что опрашивать не очень экологично. Ага, да. то, то есть человек начинает вербализировать то, что он делает, ага. и, соответственно, получается двойная задача. Ага. Вот, То есть он, он отвлекается, это не очень Да, устойчиво. да, да. Вот, на, намного круче, если мы посадим пользователя делать задачу в комфортных для него условиях, а потом просто с помощью ай-трекера будем анализировать, куда он смотрел. Да, что он заметил, что он не заметил. Или заметил лишнего. Uh -huh. Да, куда смотрел сначала, где он сначала ищет кнопку и так далее. Вот, но трудности есть еще и с подбором, например, респондентов, uh -huh. потому что часто юзебельный специалист сам занимается рекрутингом, вот и Это действительно такая сложная часть... Исследование.
1: Это можно на компанию, наверное, как-то немного свалить, которая нанимает вот, специалистов. Да,
0: и, если это in-house юзабилити, то это обычно связано, то это обычно как раз и свалино на рекрутинговое. Ну, минус
1: одна проблема, отлично. Еще мы слышали про то, что существуют юзабилити-проектировщики и аналитики. Это какие-то немного разные ребята,
0: правильно? Да, как раз первые ребята скорее айтишные ребята, а вторые скорее психологические О. ребята. То есть проектировщики это те, кто. Проектируют интерфейс, то есть те, кто накидывают макет будущего дизайна, располагают mm -hmm. кнопки. юзабилити аналитики анализируют пользователей, и, соответственно, по их рекомендациям могут уже выдвинуть рекомендации для проектировщика. Mm -hmm. А совмещать можно или лучше не надо? А, смотрите, иногда бывают попытки совмещения, но в целом лучше не надо, потому что навыки сильно разные, то есть первый человек должен уметь рисовать, второй человек должен уметь анализировать. Ну да, грубо говоря. Вот, то есть получается два сильно разных набора навыков. Один айтишный, второй психологический. Поэтому человека, который сможет их совмещать, найти достаточно сложно.
2: Тогда можете рассказать, пожалуйста, вообще какие нужны навыки для того, чтобы работать в этой сфере? Что нужно знать, что нужно уметь? Кто обычно работает?
0: Uh -huh. Если речь про изобилие аналитиков, это почти всегда психологи, причем обычно когнитивные. Социологи, может Социологи быть. Социологи иногда бывают, иногда бывают лингвисты или антропологи антропологи ну антропологу, кстати не встречал но в принципе это сходная специальность uh -huh. да в которой можно ну по сути это представители социальных наук uh -huh. потому что как раз методы похожи на методы социальных наук uh
2: -huh. а в, в чем отличие их навыков что эти люди конкретно должны уметь вот я хочу быть допустим изобили специалистом uh -huh. вот что я должен уже знать когда я прихожу в компанию
0: да, но айтрекинг, я бы сказал, что не на первом месте в ага. числе навыков юзабильного специалиста, а на первом месте стоят навыки проведения интервью массового опроса mm -hmm. и также навыки планирования проведения экспериментов.
2: Mm -hmm. А это сложно, да? Это не каждый умеет.
0: Это, да, это, это умеет не каждому. Не каждый этому лучше всего учат как раз когнитивных психологов.
2: А почему это сложно?
0: Потому что нельзя просто так взять и провести интервью.
1: Почему? Да, и правда.
0: Ну, необходимо грамотно задавать вопросы. То есть интервью обычно все таки не идет прям как протокол по бумажке, потому что пользователь может начинать отвечать не на тот вопрос, который ему задали, как, например, я сейчас... Ну да, например, пользователи спрашивают, что вам в целом понравилось в интерфейсе нашего банка. Пользователь сказал, вот я вчера пришел в ваш банк, и у вас там много бабушек в вашем интерфейсе. И, соответственно, выцепить из этого полезную рекомендацию нельзя. Вот. Ну и плюс, да, опять же, планирование экспериментов. Это целый большой курс по экспериментальной психологии, который слушают психологи. А, опять же, анализ количественных данных, массовых опросов. Это тоже анализ данных, соответственно, требует определенной подготовки. Статистика, все дела. Статистика, да, вот это вот все. Нужно уметь нарисовать графики красивые.
2: А какие вообще перспективы быть юзабилити-специалистом? Вот сколько может он заработать? и Кем он может вырасти?
0: Он может вырасти в ведущего юзабилити специалиста. Ух, карьерный рост. Да. Ага. Ну, а на, на самом деле, если речь про какие-то крупные компании и инхаус-лаборатории при них, то там обычно уже при хорошем развитии этой лаборатории в ней выделяются уже разные направления. То есть, может быть, какое-то исследовательское направление, направление, которое занимается там, одним, вторым, третьим продуктом и так далее. Да, ну а в целом специалисты, которые работают в юзабилити-компаниях, которые юзабилити-агентства, они в основном занимаются тем, что сначала работают как младшие юзабилити-специалисты, то есть mm -hmm. помогают другим юзабилити-специалистам, потом растут и растут, и в итоге руководят какими-то уже проектами, и под их началом работают младшие юзабилитые специалисты.
2: Ну, логично. Насчет
0: заработка. Насчет заработка, да. Самый интересный, на, сам, интересный вопрос. Интересный вопрос. А, Мои цифры, возможно, устаревшие, но в среднем, если это агентство, то это около 80 тысяч. <связывая> а если это инхаус, то это больше сотни. А средний средний, да, средний, средний. То есть, соответственно, uh -huh. скорее всего, тот, кто придет только начиная работать, он будет получать не очень много, потому что даже если uh -huh. у человека есть там психологическое образование, то этого недостаточно для того, чтобы сразу взять с нуля и начать делать юзабилити проекта. Его нужно uh -huh. будет там, обучать и в целом вводить в процесс. уже опыт работы. Да, хотя бы минимальный. Вот. Mm -hmm. В целом юзабилити-компании достаточно охотно, по моему опыту, берут стажеров и готовы их обучать для того, чтобы у них были хорошие кадры.
1: Вы на самом деле очень увлечённо обо всем этом рассказываете, но так вышло, что вы ушли из сферы юзабилити, ну или да. скорее немного переквалифицировались в такую научно-исследовательскую деятельность. Mm -hmm. И как же так вышло? Ну, на самом деле, у меня скорее эти два процесса шли параллельно. То есть я училась а, в аспирантуре понятно. и работала в
0: юзабилити-компании. Вот, но ну, потом я просто в какой-то момент сделала выбор в пользу диссертации. Да, <laughs> внезапно, а каково бывает наоборот. <laughs> ну, на самом деле, я рада то, что сейчас у меня получается комбинировать оба этих направления, и в итоге Нет. я не зря проработала в юзабилити компании, не зря в аспирантуре.
1: То есть а, можно сказать, что это в лаборатории используется, да? Да, Получаемые конечно, навыки? как раз. Мне, мне помогает uh -huh. в
0: лаборатории и в преподавании, потому что я веду небольшой курс для бакалавров по юзабилити.
2: Ну, то есть комбинируете вы в плане того, что у вас есть своя лаборатория mm -hmm. по юзабилити. Расскажите, какие вообще исследования проводятся у вас сейчас прям?
0: сейчас. Mm -hmm. У нас сейчас есть проект по плоскому объемному дизайну. Так, есть давняя дискуссия в области юзабилити, какой дизайн удобнее для пользователя. Плоский — это когда все иконки яркие, простые, не имеют натенения ни градиента. — Минимализм, да? — Минимализм, да, да, да. Вот, вот такой самый простой дизайн. Типа здорово то, что все простое, пользователю легко такое находить. — Мне кажется, это популярно сейчас. — Да, сейчас очень популярно. Сейчас, мне кажется, как раз плоский дизайн более популярен, mm -hmm. чем вот, альтернативный вариант mm -hmm, да, да, объемного дизайна, было? когда mm -hmm. все такое объемное с градиентом и так далее. Вот, ну классический пример объемного дизайна – это сайт аэрофлоты. Там все как раз вот такой в объемном дизайне. Да. И мы, соответственно, пытаемся понять, какие иконки быстрее находятся пользователями – плоские или объемные, и понять, какие факторы влияют на нахождение. То есть это градиент сам по себе, сама по себе тень, uh -huh. может быть комбинация факторов и так далее. А что-то уже стало понятно на данный момент? Ну на данный момент а, понятно, что Ничего не понятно. Да, практически так. Ну, то есть в рамках наведения мышки на объекты нет никакого преимущества плоского дизайна перед объемным ну, или наоборот.
2: Успешное исследование. Да. А, какие еще вещи вы Спасибо.
0: Да, еще мы изучаем ошибки в зрительном поиске, в частности, uh -huh. пропуски при продолжении поиска. Это вот тот самый, тот самый эффект, который был обнаружен на рентгенологах, когда uh -huh. они одну цель находят, вторую не находят. Смотрим, как влияют на этот. Механи на этот процесс факторы перецептивного сходства, стимулов и загрузки рабочей памяти.
1: Вот это все очень важно как раз.
2: Так, и какие Практическая результаты?
0: значимость
1: да, да, да. в первых когнитивных
2: исследованиях. Каковы результаты?
0: Мы обнаружили то, что загрузка рабочей памяти похоже не играет значимой роли в этом процессе. То есть, скорее всего, этот процесс не связан с рабочей памятью, а связан либо с совсем низкоуровневыми процессами. Зато мы обнаружили то, что перцептивное сходство стимулов оно влияет, и чем
1: больше общих признаков mm -hmm. у двух стимулов, тем быстрее они находятся. Нам не стоит сейчас немножко ввести в курс дела, что такое рабочая память?
2: Да, да, конечно.
1: Низкоуровневые процессы. Ш что, что это
2: вообще за непонятные слова?
0: Рабочая память – это камень преткновения всех психологов как раз высокоуровневых и низкоуровневых. Хорошо, что спросили. Да, высокоуровневые – это те ребята, которые изучают мышление. То есть типа высокоуровнью процесса. Так. А низкоуровневые это те, которые изучают восприятие и внимание. То, то есть сложно и попроще, да? Я ну, бы это... сказала, ранние этапы обработки информации, поздние uh -huh. этапы обработки вот. информации. Да, вот, рабочая память, она где-то посередине, потому что она, с одной стороны, участвует в низкоуровневых процессах, с другой стороны, высокоуровневых. Uh -huh. И поэтому, соответственно, все видят ее по-разному. Для перцептивщиков это просто что-то, что хранит стимулы. Для высокоуровневых для высокоуровневых ребят это что-то вроде сознания, которое перерабатывает информацию, манипулирует, uh -huh. решает Даже задачки так. и так далее. Да.
2: Так, а вы куда относитесь?
0: Ну, я низкоуровневый психолог.
2: Какие-нибудь еще проекты в вашей лаборатории?
0: У нас есть еще большой проект про аффордансы, uh -huh. в частности, про цифровые аффордансы, то есть то, как элементы цифрового интерфейса предоставляют пользователю возможности что-то сделать. Да, и у нас еще есть небольшой проект про то, как пользователи разных платформ могут находить элементы интерфейса, в частности, будут ли пользователи Apple испытывать преимущество при нахождении каких-то иконок, которые больше им знакомы. И как? Пока что предварительные результаты говорят о том, что как раз пользователи быстрее находят незнакомые стимулы, то есть те иконки, угу. которые в их, в их смартфонах не используются. А потому что так называемый фактор новизны в зрительном поиске, то, угу. что вот эти стимулы, они выскакивают.
2: Ага, то, что мы не ожидаем, то, то привлекает наше внимание. Вроде
1: бы логично, да? Да. Раз уж мы заговорили про affordancy, высокоуровневые и низкоуровневые исследования и прочие сложные, но суперинтересные вещи, давайте вообще немножко приблизимся к теории. Что, в принципе, современная наука знает о восприятии? Такой вот широкий вопрос. Какие uh -huh. есть основные теории? В целом, все теории восприятия можно поделить на два класса. Это
0: объектно-ориентированные и субъектно-ориентированные. Uh -huh. Объектно-ориентированные — это те, которые уделяют особое внимание стимулом, который определяется человеку, а субъектно ориентированы те, которые уделяют особое внимание стратегиям, опыту и другим психологическим характеристикам того человека, который воспринимает. Mm -hmm. То есть в качестве примера второй теории может выступать, например, теория перцептивного цикла Найсера, по которому основным механизмом восприятия выступает схема то есть некоторое представление об объектах, которые человек воспринимает. Угу. А примером, наоборот, объектно ориентирной теории может быть теория Гибсона. Джеймс Гибсон — психолог, который назвал свою теорию экологической теорией восприятия. А, он же как раз Офорденсы да, предложил. Да, 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 как раз вот, да, это классическая составляющая угу. его теории, важная про так. Вот Он раскритиковал всех ребят, которые изучали восприятие в лаборатории, и сказал, что давайте изучать восприятие в естественной среде, потому что мы не сидим, как испытуемые когнитивистов в темной комнате uh -huh. с одним глазом <с> и в подбороднике, а мы ходим по окружающей среде, uh -huh. и окружающая среда а, сама дает нам информацию, в том числе информацию о возможностях, которые мы можем использовать. А почему такое название странное? Экологическая теория. Типа экологическая валидность, то, что теория восприятия... Ещё сложнее Да, экологическая валидность — это про приближенность исследований к жизни. Теперь понятно. Вот. Поэтому экологическое восприятие, она как раз про восприятие естественных условий. У него есть очень интересный эксперимент, когда он изучал константность восприятия с помощью поля. То есть он реально выводил своих испытуемых в поле, которое было вспахано. Вот такое Да. Да, прям поле на котором кукурузу сеют. И, соответственно, ставил там палки, и люди оценивали их константность, и он обнаружил то, что коэффициент константности не зависит от расстояния, даже на больших расстояниях, если мы воспринимаем в естественной среде. Коэффициент константности — это то, насколько а, мы видим объект неизменным при изменении условий его восприятия. А -а -а. Но здесь здесь на самом деле просто про то, что мы удаляемся от какого-то объекта, его размерные сетчатки не изменяются uh -huh. изменяются, но мы при этом видим его в нашей ментальной репрезентации, то есть в нашей uh -huh. голове, таким же, как он был при другом расстоянии. То, что его физически размерные сетчатки меньше, это, соответственно, не будет а, нас смущать.
2: Назовите какие-нибудь самые важные теории, которые вот, вы считаете, mm -hmm. без которых совершенно невозможно быть квентиным ученым, юзобиль специалистом?
0: Мне кажется, это тоже была значительная теория, нет? Да, yeah. <laughs> <laughs> наверное, даже одна из самых, потому что uh -huh. она как раз экологична и про Афордонс, и про вот эту... А, вот ah, хорошо, да. Вот, но я бы тогда назвала противовес теории интеграции признаков. Okay. Это такая классическая лабораторная, низкоуровневая, перцептивная теория, когда единый образ объекта складывается из э, ряда признаков. В качестве там, базовых признаков могут выступать свет, ориентация, кривизна и так далее. Uh -huh. Размер. Вот. И, соответственно, из этих признаков у нас э, на единой карте местоположений э, формируется единый образ объекта. То есть uh -huh. восприятие идет снизу вверх. Но при этом в более поздних версиях этой теории есть еще и вариант восприятия сверху вниз, топ-даун, с помощью такого механизма, как досье объекта.
1: досье объекта. Досье объекта. Досье
0: объекта, да. То есть у нас на каждый объект есть репрезентация или его досье, которое, соответственно, уже с... сверху вниз регулирует наш зрительный поиск.
2: Так, почему эта теория важна?
0: Но это главная, наверное, фундаментальная и базовая теория в принципе в области восприятия. Ага, а что... Пока что ее никому не удалось опровергнуть полностью. Согласно этой теории, восприятие идет снизу вверх. Угу. Есть альтернативная ей теория обратных, обратной иерархии Хохштейн и Ахисар, а согласно которой наоборот мы сначала воспринимаем единый образ объекта, а потом уже выделяем в нем отдельные признаки.
2: Ну и, наконец, мы не можем упомянуть о вашем вкладе в поляризацию науки в России, а точнее о вашем паблике «Когнитивный патимейкер» Там пневмами, для когнитивных психологов. Для когнитивных психологов. А, там, кстати, почти 10 тысяч человек. Вообще есть, много. 10 Больше, 10 чем человек. психологов, по-моему. 10
0: тысяч когнитивных психологов, да, откуда они здесь. Заинтересованы
2: когнитивной психологией. Возможно, никакой Хьюбил, Визель, Трисман и прочие ребята никогда не смогут так много человек заинтересовать когнитивной психологией, как этот паблик. Нам хотелось бы узнать, как этот паблик вообще возник, а также услышать, какие самые главные мемы этого паблика за все это время.
0: Вот. Ну, паблик возник, на самом деле, случайно. У меня не было мысли делать паблик на 9 человек. А, <свят> я просто давно делаю мемы, и я в какой-то момент решила, что, может быть, я буду их скидывать не себе на стенку, а создам какое-то отдельное пространство для них, соответственно, чтобы они, с одной стороны, не отвлекали тех, кому неинтересно, а с другой стороны, чтобы кто-то, кто не является, например, моим там другом или подписчиком, мог их тоже посмотреть. Ага, поделиться с народом, так сказать. Да, да, да. И я, соответственно, создала этот паблик. Вот. А потом что-то вышло из-под Контроля и, и теперь там очень много людей, и
1: они почему-то лайкают мои мемы. И там есть даже люди, которые не являются психологами, собственно, да. да? Вот да это да. довольно интересный феномен. Вот, да, мне тоже
0: интересно, понимают ли они что-нибудь непонятно, но смешно. Вот да, про самые главные мемы.
2: Да, и самое главное история этих мемов.
0: Да, ну самый, наверное, известный мем Это про потеряли человека uh -huh. Мем возник следующим образом Была защита когнитивных психологов Вместе с психологами личности э, В школе экономики uh -huh. И, соответственно, психологи личности Начали спрашивать а Где в вашей работе человека Работа была типа совсем по нейрофизиологии То есть все человеки были потеряны вот. ну и в целом про потерянного человека это вот такая большая боль психологов личности, то что вот когнитивные исследования развиваются, мы исследуем там отдельные признаки, отдельные процессы, там методы нейронауки идут вперед, а человека потеряли. Да, и вплоть до того, что заведующую кафедрой, на которой я училась в МГУ, у него ему один курс подарил такой специфический подарок, это была лампа, с которой Борис Сергеевич ищет человека в психологии. Да, это был первый мем. Есть еще сопряженный с ним мем про редукционистов. Так. То, что эти ребята редукционисты, на самом деле, плохие ребята, это те, которые сводят, вот да, сводят сложные процессы к простым, чаще всего, психику к мозгу. На, на самом деле, когнитивные психологи не редукционисты, потому что они как раз ага. пытаются изучить когнитивные процессы, но они прекрасно понимают то, что когнитивных процессов не будет без мозга, поэтому, конечно, они учитывают и субстрат тоже. Так. Вот. Но при этом все, кто не очень шарит в когнитивной психологии, они видят слово «когнитивный» и триггерятся, думают, что, типа, «А, опять мозг, и потеряли всех человек. А что своими нейронами? Что там? А, ну там был один из первых мемов как раз в этом паблике, когда я его создала. Я в какой-то момент я создала этот мем, и я легла спать, а с утра обнаружила, что там какая-то куча лайков и репостов на каких-то совершенно незнакомых мне людей. Там в то время были популярные мемы из серии English-сказки. Английские сказки — это когда русские сказки пересказывают на плохом английском, заменяя половину слов просто транслитом. И там была сказка про волка-акмеолога, который пришел к козятам-редукционистам и предложил им принять э, деятельностный подход
2: такие акмеологи? Похоже на уфологов.
0: Ну, примерно так. Спасибо. Вообще, акмеологи — это те, кто исследует процесс взросления, и вообще это тоже неплохие ребята. Но просто акмеология часто прожена с поисками человека. Да, ну и, соответственно, Волк спрашивал, не хотят ли козлята деятельностные проуч. Они сказали, что не хотят. Волк спросил, что там, редукционисты.
2: Деятельностный подход. Я вот учительник интимных наук все время это слышу, но где-то далеко на периферии своей а, на самом
0: деле, это надо было спрашивать, когда спрашивают про юзабилити, потому что внезапно деятельностный подход используется в юзабилити. О, да. Угу. А, но, ну, на самом деле, это такая советская теория, основанная еще на диалектическом материализме. То, что человек — это активный субъект, который проявляет активную активность для активации активной деятельности. И есть, на самом деле, несколько разных вариантов деятельностного подхода. но Один сам... великолепнее другого, правда. Да, да. да. Все, все про активный субъекта, но самое известный — это, наверное, подход Алексея Николаевича Леонтьева. Угу. Вот из МГУ. На самом деле, это неплохая теория, в том плане, что она объясняет массу всяких разных вещей, и как раз Норман, про которую я говорила mm -hmm. в начале про основателя Cognitive Science Society, который потом стал продавать ковры, он прочитал Леонтьева на английском и сказал то, украл. что... да, его был очень доволен, и сейчас есть подход юзабилити, который называется Activity Center Design. Угу. Mm -hmm. uh -huh. То есть, соответственно, проектирование, ориентированное на деятельность, которая как раз основана на Леонтьевских идеях про активный субъектов.
2: А в чем вообще цимис этого деятельного подхода? Он зачем нужен? Что самое главное в нем?
0: Содержание, на самом деле, очень простое, то, что у нас есть деятельность, за которой скрывается ряд мотивов. Деятельность распадается на действия, за которыми стоят цели, а цели, соответственно, операции, которым соответствуют задачи. И, соответственно, эта сложная структура деятельности позволяет, согласно идеям деятельностного подхода, объяснить буквально все. Исходя из этого, соответственно, первая проблема деятельностного подхода – это невозможность идентификации, потому что ни один эксперимент не опровергает деятельностный подход. Та же самая, кстати, история с кожным
1: зрением. Отсюда. Это хитро составить такую теорию, которую невозможно будет опровергнуть. Ну, как, -как, как психоанализ на самом деле.
2: Давайте все использовать этот подход.
0: Скажи
1: спасибо, что мы про психоанализ начали разговаривать. Есть прекрасный анекдот, но
0: я не буду его рассказывать приходит пациент к психоаналитику, говорит то, что а, у меня все плохо, я страдаю. психоаналитик спрашивает его, а были ли у вас проблемы в детстве? он говорит, да, у меня были проблемы в детстве. А а психоаналитик говорит то, что вот у вас были проблемы в детстве, поэтому вы страдаете. ну и соответственно есть еще второй клиент того же психоаналитика, тоже к нему приходит, говорит, вот я страдаю. его спрашивают, а были ли у тебя проблемы в детстве? он говорит, нет, у меня не было проблем в детстве, все было хорошо. а что психоаналитик отвечает? Так, ты их вытеснил. То есть суть в том, что что бы ни говорил клиент психоаналитика... Психоанализ может объяснить все проблемами, идущими из детства. Точно так же деятельностный подход может э, объяснить все активностью субъекта. То есть, например, если при Леонтьеве люди о, могли различать цвета э, руками в рамках эксперимента, и потом этот эксперимент да, не... Да, серьезно?
2: Он такой проводил? Он пров...
0: проводил, и люди реально могли на зеленый цвет а. реагировать руками. Но, скорее всего, что-то было не так с валидностью эксперимента или с техническими особенностями.
2: Не горжусь советской психологией.
0: После этого этот эксперимент ни разу не был воспроизведен и сторонний деятельностного подхода говорят что это потому что ваши испытуемые не проявляют достаточно активности субъекта
2: Редукционист.
0: редукционисты ручонками дал лезите в святое
2: а вы сейчас сказали про ковры это о чем
0: да известный мем про ковры был такой человек в РГГУ который закончил РГГУ и пошел продавать настоящие ковры то есть это реальная история реального человека человек закончил университет пошел продавать ковры и он закончил его по специальности психология удивительно и, и был параллельно с этим создан мем в каком-то психологическом паблике, что типа прочитал Фрейда, поступил на психфакт, теперь продаю ковры. Вот. Поэтому он в нескольких пабликах завирусился, можно сказать. Да, да, да. И вскоре после появления этого мема просто достаточно много когнитивных психологов стало работать в юзабилити, и исходя из этого появился мем, что они продают ковры. Вот, поэтому юзабилити, работа в области юзабилити как раз э, называется условно продажей ковров.
2: Так, еще какие у нас мемы есть?
0: Мой любимый мем про узбеков. Да, потрясающий мем. Но это на самом деле тоже реальная история про советских психологов. Был такой человек, Александр Романович Лурия. Ага. А Лурия, хороший чувак. Знаю, Лурия хороший чувак Никто не спорит вот. И в общем он поехал в Узбекистан Проверять гипотезу О оптико-геометрической детерминации Иллюзии восприятия так. угу. Была такая красивая идея То, что зрительные иллюзии возникают Потому что мы живем с вами в прямоугольном пространстве Он решил поехать в Узбекистан Там было селение, в котором люди жили в круглых хижинах угу. И он, соответственно Хотел посмотреть, есть ли у этих узбеков иллюзии Он показывал им разные иллюзии И спрашивал, видишь иллюзию? И многие, люди сказали, и многие узбеки сказали ему, что они иллюзии не видят. Вот. Он, соответственно, очень-очень этому всему обрадовался и быстро написал телеграмму Выгодскому. Это еще один источник мемов для когнитивного пикмейкера. Mm -hmm. Да, соответственно, телеграмма содержала всего 4 слова. У узбеков нет иллюзий. Достаточно, ничего лишнего. Да, на что, соответственно, Выгодский ответил: ему, а у Лурии нет мозгов, потому что, дан... Серьезно? Да, ну да, потому что данная фраза могла быть воспринята с точки ага. зрения политической, а не с точки зрения психологии восприятия.
2: О чем нас учит эта история?
0: Эта история учит нас писать подробные сообщения, а не краткие телеграммы в год.
2: И правильно проводить эксперимент.
0: Да, потому что еще эксперимент, скорее всего, тоже был проведен неправильно, потому что параллельно с Лурией там был ковка, это гештальт психолог который обнаружил то, что узбеки себя по-разному ведут. Сам Лурия даже отмечал то, что были узбеки колхозные активисты. Это те, которые а, учились в школах и, в принципе, бывали где-то кроме деревни, и бывали традиционные узбеки, которые mm -hmm. как раз и жили в основном в деревне. Mm -hmm. И у колхозных активистов иллюзии как раз, иллюзии как раз наблюдались, а у традиционных не было. Но, скорее всего, это происходило не потому, что колхозные активисты имели больше прецептивного опыта, а просто потому, что они больше доверяли экспериментатору в uh -huh. сравнении с традиционными узбеками. П Показывали, да, что они такие умные, у них нет иллюзий, uh -huh. и на самом деле это просто эффект предполагаемых требований в эксперименте, uh -huh. и у узбеков Во. есть иллюзии.
2: А какие еще есть мемы правогодского?
0: Может, мы сначала расскажем, кто такой Выгодский? Mm -hmm. Выгодский — автор культурно-исторического подхода, в котором, соответственно, изучаются высшие психические функции mm -hmm. в контексте их детерминации к культурным и социальным развитием. Звучит сейчас, как какая-то вода, но на самом деле идея красивая, то, что у нас есть натуральные психические функции, непосредственное внимание, например, mm -hmm. которые под влиянием культуры и знаковых средств, в том числе языка, развиваются уже высшие психические функции. А, есть еще, кстати, один мем, связанный с параллелограммой развития. Uh -huh. Ну, Вот он как раз, да, один из экспериментов про эту теорию, про то, что у детей разного возраста натуральные и высшие психические функции работают по-разному, то, что в младшем возрасте у детей, натур... детей еще высшие психические функции не развиты, потом uh -huh. в более позднем у них они развиты, но не интериализированы, а в возрастном уже интериализированы. Mm -hmm. И, соответственно, там график этого эксперимента похож по форме на параллелограмм. Но на самом деле, потом, когда его пытались повторить, оказалось, что, что это тоже не работает. Да, ну и, соответственно, мемов про Выгодского довольно много. Например? А, да. ну, Самый известный мем про Выгодского — это про то, что Выгодский — это моцарт психологии. Uh -huh. Такая фраза известная, то, что Выгодский там, — там, великий ученый мосор психологии. И, соответственно, был целый ряд мемов на тему того, как Выготский спасает психологии из кризиса, uh -huh. убивает всех редукционистов, убеждает ползут эмпиризм обязательно нужно убить редукционистов да. ну да на самом деле самое главное достижение Выгодского как психолога заключается в том что он сказал что психология находится в кризисе у нас вот есть те которые человека ищут те которые мозг ищут, и вот они между собой не дружат поэтому у нас есть две психологии а по сути ни одной и предмета у психологии нет то есть что изучать психологии тоже совершенно непонятно вот и соответственно сказал что все плохо нужно вывести психологию из кризиса и вот с тех пор мы так с этим и живем если быть оптимистом, то психология в процессе выбирается. Выберется ли? Ну, как бы это Для этого важно. нужно найти человека, который сказали, который увидит психологию из кризиса.
2: Да, и победит...
1: Ползучий эмпиризм.
2: Вооружившись коврами
1: Пора да. заканчивать Это... <laughs> Пора <laughs> заканчивать определенно.
2: Ладно, спасибо вам за mm -hmm. мемы И за юзабилити
1: Огромное спасибо за удивительные истории
2: Три чая каждому, кто дослушает этот выпуск И до новых встреч
0: До новых встреч Еще есть мем про научную новизну, кстати. Да, но... Но научная новизна — это такой обязательный пункт во всех дипломах и диссертациях психологов. И, соответственно, есть большой, большой вопрос, где найти научную новизну своего исследования. Вот, там был известный достаточно мем суточкой, которая который думает на тему того, в чем научная новизна моего исследования. И этот мем растащили многие паблики. есть Многие студенты, да, защищающие свои
1: работы.